0: 本节目由互联网金品理财平台梧桐理财制作播出。梧桐理财，诚诚恳,恳恳做金融。收听梧桐电台，掌握理财要领。现在注册并填写邀请码一二三四，还可免费获得一万元体验金哦。最近，关于楼市调控的政策一个接一个的出台，尤其是针对租房市场。比如广州爆出了租购同权的大消息，上海出现首批只租不售的土地，成都也紧随其后推出了新政策，人才公寓租满五年后可以按入住市场价买入。这一系列方案显然对完善租房市场是有好处的，似乎对于没有买房的年轻人来说，未来租房也是一个不错的选择。事实真的如此吗？今天小学弟就和大家聊一聊。年轻人到底该买房还是租房？纯属个人观点，供大家参考和探讨。首先，我们来看看几个一线城市的租房情况。房租无疑是工薪族每个月都要承担的一大笔开支。小学弟就听到有北京的同学吐槽说，住在望京，交完房租，工资就没了一半而住在上海的同学情况也没有好到哪里去。即使适合三四个人挤一套大房子，房租也要占到工资的三分之一以上。有数据调查显示，今年北京、上海、深圳的收入房租比都超过了 45% 以北京为首达到了 58% 所谓收入房租比，就是每月租金费用和个人可支配收入之间的比例。一个月到手的钱一半都要贡献给房东，难怪北上广的年轻人们对房租都是叫苦不迭了。可是，即便如此，小学弟也要说，现在的租金其实是不高的，为什么呢？看一个指标就知道了。按照国际管理衡量一个地区房地产的租售价格，看的是租售比，也就是每平米的月租金和每平米房屋价格的比例。一般国际上合理的房屋租售比在一比二百到一比三百之间。也就是说，如果把房子租出去，二百到三百个月内就能收回房款。像伦敦、纽约这些房地产运营状况良好的城市都是如此，而在中国的超一线城市，租售比却都在一比四百五十之下。再拿北京的望京地区举个例子，一间九十平米的房子月租金七千元，房价是七万二每平，计算下来，房东靠收租金九百二十五个月才能收回本金。这样你还敢说房东租金收贵了吗？租售比偏低是一方面。另一方面，随着租购同权这些政策的实施，租赁市场会火，房租自然也跟着水涨船高。所以我们可以得出第一条结论，那就是房租必然还会有上涨的空间。其次，我们再来分析一下近期出台的几项楼市政策，看看他们将对未来的房屋市场造成哪些影响。还是拿广州的租售同权来说，这条新闻一出，无房青年们都欢欣鼓舞。认为即使是租房，子女也能够享受学区房的待遇，顺利入学了。其实不然，这条政策的限制非常多。首先，他要求子女是本地户籍，而且监护人没有房产，光是这下就排除了百分之九十五的人。如果是外地户籍，按照积分入学的租购同权已经实施好几年了。在积分制下，产权最大，其次比谁的孩子入籍早，最后才轮到租户。可以这么说。这条政策在近几年内不会产生实质的影响，只是让没有买房的年轻人安心一些。毕竟在人类的竞争社会，资源是不会平等共享的。既然广州的政策一时半会儿难以奏效，那么上海出现只租不卖的住宅地，是不是对租房者有好处呢？当然有好处，公租房可以解决年轻人买不起房的问题，是学习的新加坡模式来转型。但是大家想过没有？对于已有住宅和可交易商品房，由于供给变少，反而会使核心区的好房子更加值钱。新加坡目前的房价就是参考，所以很可悲的说，社会将真正分化了，区别就是看你有没有核心资产。住在公租房里，说白了就是城市发展的干电池。由此，我们得出的第二条结论是，以租房市场为导向的政策有一定的准入门槛。而且在短期内很难起到什么实质性的作用。上面谈了这么多关于租房的问题，那么买房的情况又如何呢？从目前来看，买房带来的远远不止居住价值，原因有以下几个方面：第一，买房最大的优势体现在它能附加的教育资源，能让孩子上更好的学校；当然，你也要为此付出更高额的房价。其次，房子具有一定的投资价值。通过长期的低息房贷买下有增值潜力的房子，不失为一种可观的投资方式，还能用以租养租的方式减轻还贷压力。第三是房子带来的心理保障，中国人大多还是有安土重迁的观念，房子能够赋予人们心理上的安全感，可以随意装修布置家具，也不必担心房租上涨，所以房产能够解决教育资源投资和心理上的三重保障。总的来说，房租在未来还有上涨的空间。关于租赁市场的政策，短期内不会产生太大效用。而且，房产能够带来的远不止居住价值，它意味着阶级分化和资源的分配。所以在经济条件允许的情况下，第一套刚需房当然还是能买则买了。虽然买房压力很大，但也不是遥不可及的事儿。先从梧桐理财开始，稳健的收益让财富保值增值。每天都向买房的目标迈出一小步。好了，本期节目就到这里。那么今天的梧桐电台，大家是否有所收获呢？加入梧桐，交流投资理财的那些事儿，和我们一起边学边赚。各大应用市场搜索“梧桐理财”，均可下载 APP。别忘了填写邀请码1 2 3 4领取1万元理财本金。梧桐理财，诚诚恳恳做金融。